0: Ja, und dann ging das los, fingen wir an zu chatten.
1: Über T-Shirts.
0: Erst über T-Shirts, ja. Und dann irgendwann äh, war man sich sympathisch, ne? Ich habe komplett gefasst. Letztes Jahr noch, jetzt ist mein zweiter Ramadan, war das jetzt. Ich habe letztes Jahr den komplett alleine gemacht hier in Hamburg. Und ja, auch gearbeitet ganz normal. Und alle Kollegen haben dann trotzdem um mich herum gegessen und getrunken den ganzen Tag und auch an meinem Tisch sogar gegessen. Es, für mich war das alles in Ordnung, aber wenn ich sowas mache, ziehe ich das dann auch durch. So. Wie sie überhaupt gereagiert haben, meinst du Freunde und so? Das war oft, ja, du bist jetzt hier nicht so ein Kerl mit so einem Bad. ne? Und fünfmal am Tag beten machst du jetzt auch nicht, ne? du bleibst schon, wie du bist. Ja, normal bleibe ich, wie ich bin, hä? Mein Umgang ändert sich doch jetzt nicht mit euch, nur weil ich einen anderen Schritt gehe, spirituell. Prima Muslima. Wir reden mit. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Salam oder Hallo beisammen. Ich bin Merve Kayikchi und ihr habt Prima Muslima, wir reden mit, der Podcast über Muslime bzw. mit Muslimen, die in Deutschland aufgewachsen sind oder hier einfach leben. Ich rede mit ihnen über Dinge, die sie interessant machen oder inspirieren, beschäftigen und bewegen. Und man muss nicht muslimisch sein, um uns zuhören zu können und uns zu verstehen. Und auch wenn man muslimisch ist, wird die nächste halbe Stunde garantiert nicht langweilig, denn die Leute, die ich besuche, die haben wirklich was zu sagen. Ich habe Benjamin Jäger besucht, 33, frischgebackener Ehemann der blutjungen, traumhaft schönen Marokkanerin Swahela Abdul. Die beiden haben sich bei der Arbeit kennengelernt, ineinander verliebt und ziemlich schnell blitzgeheiratet. Aber davor ist noch eine klitzekleine Kleinigkeit passiert. Benjamin ist für Sohaila zum Islam konvertiert. Stimmt das, Benjamin?
0: Soweit korrekt. Alles richtig aufgenommen.
1: <lacht> und was würdest du sagen, wenn man dich fragen würde, ob du nur für sie zum Islam konvertiert bist, also zum Schein quasi?
0: Ähm, das liegt erstmal auf der Hand, würde ich sagen. Ne? Und von außen betrachtet glaube ich auch, ist das, das allererste, was man denkt und ist wahrscheinlich auch gar nicht so falsch. Ich bin natürlich auch für sie konvertiert, klar. Ich hatte aber vorher tatsächlich mit Religion eigentlich gar nichts am Hut und mich auch nie damit beschäftigt, muss ich sagen, dass ich das irgendwie blöd fand oder unrealistisch oder irgendwas. Das ist gar nicht der Punkt. Es war eher so, ich habe mich einfach nicht beschäftigt damit. Und äh, als ich sie dann kennenlernte, kamen wir dann auf die Thematik Religion.
1: Das heißt, du hast auch vor allem mit deiner Familie oder mit deinen Freunden nicht so viel darüber geredet? Überhaupt
0: gar nicht. Ich glaube, in meinem Leben noch nicht.
1: Aber ohne so ein typisch deutscher, militanter Atheist zu sein?
0: <lacht> ja. <lacht>
1: okay. Wie hat heller das angesprochen? Also sie ist ja dann anscheinend gläubig. Also ihr ist ihr Glaube, also der Islam wichtig.
0: Der ist ihr sehr wichtig, ja.
1: Und hat sie dann einfach so gerade rausgesagt, so hey, wenn du kein Muslim bist, dann
0: läuft hier dann nichts. Dann wird oder? hier nichts mehr aus uns. Nee, tatsächlich nicht. Sie hat mir, als wir angefangen haben zu sprechen, hat sie mir mal 100 Fragen per WhatsApp geschickt, als wir angefangen haben zu chatten. Und da war dann tatsächlich so von Hörnkindeserziehung über was machst du hobbymäßig, was arbeitest du, all möglichen Kram war dabei. Und wiederum auch die Frage, glaubst du an Gott? Und ich bin der Meinung, ich habe es sogar verneint zu dem Zeitpunkt, weil ich immer diesen weißbärtigen alten Mann auf dem Thron sitzend im Kopf hatte und ich irgendwie an dieses Bild nicht geglaubt habe. Ich glaube aber tatsächlich, dass viel Schicksal, viel Vorbestimmung und Himmel, Hölle, dass das alles existiert. War mir dessen aber überhaupt nicht bewusst. Und das hat sie so ein bisschen in mir geöffnet, würde ich sagen.
1: Das heißt, da hast du die spirituelle, emotionale Seite des Islams kennengelernt? Ganz
0: genau, ganz genau.
1: Und nicht so diese, ich esse kein Schweinefleisch und trinke keinen Alkohol. Ja, ja.
0: Ja. was ja das so das, das, das Übliche schön. ist. Ne? Und die Frauen werden dann unterdrückt so das. und Kopftuch tragen. Mhm. Das sind ja so wahrscheinlich die vier, vier Sachen, die man als erstes sagen würde.
1: Also wir Muslime glauben im Islam, dass es nur einen Gott gibt. Aber neben dem Glauben an Gott gibt es auch noch den Glauben an die Engel, den Glauben an Schicksal und Vorherbestimmung, wie Benjamin schon gesagt hat. Der Glaube an Propheten gehört zum Beispiel auch zum Islam. Und das sind vor allem Männer, die man auch schon aus der Bibel kennt. Also Adam, Noah, Jesus, das ganze Programm. Plus Mohammed, das ist sowas wie unser Joker. Wie war dein Bild vom Islam, bevor du Suheila kennengelernt hast?
0: Bef hatte ich wenig Kontakt, also ich habe zwei, drei, vier äh, Freunde, war bei denen aber noch nie zu Hause oder irgendwas. Also ich weiß nicht, wie die leben, was sie machen, keine Ahnung. Und auch eher durch Fußball dann in Kontakt gekommen. Und da gab es eigentlich ja nichts, wie ich irgendwie mit der Religion dann irgendwie zusammenkäme und habe da auch nichts gesehen oder irgendwas. Außer, dass sie dann mit der Badehose geduscht haben, die, die Jungs. Mhm. Ähm, hat sich dann nachher mir aber auch äh, erschlossen, warum das so ist, weil man einfach seine Genitalien nicht zeigt.
1: Tatsächlich dürfen muslimische Männer ihren Körper genauso wenig freizügig zeigen wie auch muslimische Frauen. Körperbetonte Kleidung ist also eigentlich auch für sie tabu. Kleidervorschriften gibt es nämlich für Männer und es gibt auch das Gebot, schamhaftig zu sein und Leute nicht einfach anzustarren, wenn die sich offener zeigen aber wie weit man sich als Muslim daran halten will, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber du hattest gar nicht so ein negatives Bild vom Islam also, oder Vorurteile, die sich danach vielleicht revidiert haben?
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es war eher so tatsächlich dumme Unwissenheit. Okay.
1: <lacht> Aber du wusstest, dass Suhela Muslimin ist, als du sie kennengelernt ja. hast, oder? Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Äh, tatsächlich übers Internet. Ich hatte eine kleine T-Shirt-Firma, die hieß Sorry I'm Rich. So also <lacht> ein bisschen... <lacht> Da weiß man auch gleich, wie das bei mir abläuft. Geld ist nicht da. Was man vielleicht denken könnte, warum sie nach Deutschland gekommen ist. Nee, ich habe kein Geld. Nee, über, tatsächlich über Instagram. Sie war Influencerin, Model aus Marokko. Und ja, sie hat uns einfach angeschrieben, willst du nicht mal eine Kooperation mit mir machen? Und ich dachte mir, oh Mann, ein T-Shirt nach Marokko schicken. Entweder das kommt gar nicht jetzt an und ein Foto kriege ich auch nicht und T-Shirt verkaufe ich höchstwahrscheinlich auch niemals nach Marokko. Aber sie war irgendwie so lieb, als sie das geschrieben hatte. Und hübsch. Und hübsch. Und da habe ich mir zumindest gute Fotos versprochen. Und da habe ich ein T-Shirt nach Marokko geschickt, ja. Und dann habe ich drei Monate erstmal nichts gehört. Da musste ich dann tatsächlich nachfragen und nachfragen und nachfragen, was jetzt mit meinem Foto ist, was ich dann endlich mal bekommen kann. Ja, ich dachte schon, wenn ich schon nichts verkaufe, dann will ich gute Fotos haben. Ne? Und dann kam tatsächlich nichts.
1: Und du dachtest, dass du die Fotos vielleicht so auf der Homepage oder so benutzen kannst?
0: Genau, ne, für meine Werbezwecke dann einfach. Und ja, äh, kam nichts. Und dann haben wir, drei Monate später oder so, hat sie dann endlich mal geantwortet. Und dann war sie aber krank und deswegen ging das alles nicht. Ja, und dann ging das los. Fingen wir an zu chatten. Über? Privat dann auch.
1: Über? Über T-Shirts?
0: Erst über T-Shirts, ja. Und dann irgendwann äh, war man sich sympathisch, ne? Und dann ging das irgendwie immer weiter. Dann kamen die ersten Videocalls und dann kam irgendwann der Zeitpunkt nach ein paar Monaten, oh, irgendwie müssen wir sie auch mal sehen.
1: War das auch interessant an ihr dass sie religiös ist, also ihre spirituelle Seite und dass sie so das Leben... Ja,
0: schon, haben. schon, muss man sagen. Vielleicht war es auch dieses Unbekannte, mhm. was einfach viel mir nochmal beigebracht hat, was ich gut fand. Aber ich hatte da keine Vorurteile, gar nichts. Irgendwie, ich bin ganz offen da rangegangen, also bin ich eigentlich auch immer. Irgendwie alles, was kommt, mache ich erstmal mit und dann Gucke ich, ob das gut oder schlecht ist für mich.
1: Und du hast nicht so gedacht, oh, wenn ich jetzt so eine Marokkanerin hier kennenlerne, dann werde ich von ihren Cousins zusammengeprügelt Ach so.
0: nein, 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 nein. Also sie hat ja zwei Brüder und eine Schwester. Da hatte sie, glaube ich, mehr Angst vor ihrem Bruder tatsächlich als ich. Aber der war der größte Unterstützer eigentlich bei der ganzen Sache, ihr großer Bruder. Ja, hätte sie auch nicht so erwartet. Sie hatte richtig Angst, ihm das zu sagen, dass sie einen Deutschen kennengelernt hat.
1: Und wie haben die reagiert, die Familie? Super,
0: echt super. Aber ich glaube, das war eh bei ihr schon immer von vornherein klar, dass sie keinen Araber heiraten wird.
1: Aber ein Moslem auf jeden Fall, oder? Ein
0: Moslem auf jeden Fall.
1: Und warum ist ihr das so wichtig? Weißt du das?
0: Ich glaube einmal, dass man die gleichen, gleichen Werte teilt. Das ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig. Ich glaube, glaub, das ist schon so der Hauptpunkt.
1: Aber hätte die Familie dich auch akzeptiert, ohne dass du... Ich
0: glaube, ja. Die haben sich aber eine islamische Hochzeit gewünscht. Und ja, um dann da zu heiraten, muss der Mann halt auch konvertieren, ja.
1: Auf den ersten Blick sieht man Benjamin gar nicht so richtig an, dass er muslimisch ist. Großer, blonder, norddeutsch aussehender Mann. Außer vielleicht beim Bart könnte man denken, entweder Salafist oder vielleicht ein Hipster. Aber wie sehen Muslime schon aus? Bei schwarzen Haaren oder einem Kopftuch könnte man sich vielleicht denken, dass jemand muslimisch ist. Benjamin könnte es verstecken. Viele konvertierte Muslime, die ich kenne, trauen sich gar nicht, ihren Glauben offen nach außen zu tragen. Und anderen davon zu erzählen, dass sie Muslime sind, weil sie einfach nicht mit den Vorurteilen konfrontiert werden wollen. Der Islam hat hierzulande ja auch nicht gerade den besten Ruf. Zum Islam konvertieren an sich ist aber eigentlich ganz einfach. Man muss nur daran glauben, dass es nur einen Gott gibt und dass Mohammed sein Prophet ist. Und dann ist man auch schon offiziell Moslem. Also klar gibt es auch normale nur noch 15 Konvertiten, aber wenn man Konvertit hört, dann denkt man ja immer so entweder an den Typen, der halt zum Schein irgendwie konvertiert ist, um halt eine muslimische Frau heiraten mhm. zu können und dem das alles eigentlich egal ist und der auch dem Ganzen keinen Wert beimisst ja. oder der Konvertit, der irgendwie so ein ja, so ein Orient-Fetisch hat und ja, jetzt der ja. Ober-Imam sein will und dann den Koran irgendwie 3000 Mal liest und ja, irgendwelche ja, Kommentierungen ja. auswendig lernt und ja, so. Ja. Genau, und du passt, welche Kategorie würdest du eher reinpassen? Ich glaube, ich bin dazwischen. Oder wo bist du da an dem Barometer?
0: Also ich werde wahrscheinlich niemals der, der Zweitere werden. Ich finde es aber schon wichtig, dass man viel weiß und sich da auf jeden Fall auf dem Laufenden hält. Und auch weiterbilde, was das angeht. Man kann nicht von Anfang an alles wissen und alles können, alles richtig machen, alles falsch machen oder, sondern man muss da sich einfach reinleben. Ich hatte ja vor, tatsächlich dieses Jahr zum Ramadan komplett den Koran zu lesen. Das ist leider an meinen schlechten Übersetzungen, <lacht> die ich zwei hier, die sind aber grausig zu lesen. Das habe ich abgebrochen dann.
1: Dass Benjamin sich ein bisschen schwer tut mit der deutschen Übersetzung des Korans, kann ich ganz gut verstehen. So ein poetischer Text, der mehr als 1400 Jahre alt ist, lässt sich einfach schwer in die heutige Sprache übersetzen. Viele arabische Wörter haben auch mehrere Bedeutungen, deswegen ist jede Übersetzung eine Art Interpretation. Salopp gesagt klingt es auch etwas geschwollen, wenn man zum Beispiel so Wörter wie Frevel liest. Deshalb lernen fast alle Muslime den Koran eigentlich auch erstmal auf Arabisch. Ich schaue mir dann manchmal noch die türkische Übersetzung an, weil im Türkischen hat man gar nicht erst versucht, alles zu übersetzen und stattdessen manche Wörter aus dem Koran einfach in die Sprache aufgenommen. In Deutschland steht jetzt zum Beispiel auch das Wort Inshallah im Duden drin. Um den Koran richtig zu verstehen, braucht man aber eigentlich auch noch einordnende Texte. Manche Menschen studieren ihr Leben lang den Koran, um ihn komplett zu verstehen. Benjamin hat es aber immerhin geschafft, den ganzen Ramadan durchzufasten.
0: Ich habe komplett gefasst. Letztes Jahr noch, jetzt ist mein zweiter Ramadan war das jetzt. Ich habe letztes Jahr den komplett alleine gemacht hier in Hamburg und ja auch gearbeitet, ganz normal. Und alle Kollegen haben dann trotzdem um mich herum gegessen und getrunken den ganzen Tag und auch an meinem Tisch sogar gegessen. Es, für mich war das alles in Ordnung. Aber wenn ich sowas mache, ziehe ich das dann auch durch. So. Und dieses Jahr haben wir das dann, sie ist ja jetzt seit einem Jahr hier war das unser erster Ramadan zusammen. Wie
1: hat dein Umfeld eigentlich reagiert? Oh,
0: mein Umfeld im Allgemeinen, würde ich sagen, eher negativ. Also eher skeptisch, viel, ja, wo ist der Haken? Ne? Also hast du eine, eine Frau, die sieht auch noch ganz vernünftig aus, aus Marokko kennengelernt und was will die? War immer so der erste Gedanke von den Bekannten und Freunden. Irgendwas muss doch sein. Das ist so. gleich so ein Misstrauen. Genau. Ne? So, jetzt will sie nur einen Pass haben oder... Denkst du, ich habe Geld oder was weiß ich was. Ne? So, das waren echt so die ersten, ersten schlimmen Eindrücke eigentlich. Und ja, bis hin zu, ey, wenn du jetzt nach Tunesien fliegst, wo wir uns ja zum ersten Mal gesehen haben zum Arbeiten, ja, schick dann auch mal unbedingt einen Standort, Live-Standort für die ersten acht Stunden. Ne? Nicht, dass sich da jemand verschleppt und so. Klar, ein bisschen im Scherz, aber auch irgendwie ernst gemeint.
1: Denken das immer noch Leute?
0: Weiß ich gar nicht. Nö, ich glaube nicht. Jetzt, nachdem sie sie kennengelernt haben hat es, glaube ich, jeder eines Besseren belehrt worden am Ende. Ich habe auch
1: schon von ihr gehört, dass sie Babys will.
0: Ja, so das langsam. Ich sie plant hier zu bleiben. <lacht> ich werde ja auch nicht jünger, leider Gottes. Verfallsdatum habe ich. Aber guck wie alt bin ich jetzt? 33. Ja, so in den nächsten zwei, drei Jahren muss das irgendwie mal losgehen. ne?
1: Hättest du das auch vorher gewollt? So eine Familie gründen, heiraten, Kinder bekommen? Heiraten
0: überhaupt nicht. habe ich gar nichts mehr der Mut gehabt. Ich verstehe das ganze Modell auch, ehrlich gesagt, immer noch nicht auf dem Papier ja, also einfach für das, zum Beispiel im Krankenwagen mitfahren können und all solche Sachen, finde ich das rechtlich gesehen ganz sinnvoll. Aber dieser, ich glaube, mich hat am meisten gestört, diese große Feier mit vielen Leuten, was so viele ja vielleicht für sich denken, das ist eine schöne Geste, ist für mich so, warum muss ich das jetzt vor anderen Leuten nochmal bestätigen, dass ich hier zwei gefunden haben. Also ich finde das eher so auf Herzeigen, weiß ich nicht, fand ich irgendwie blöd. Das war nie mein Ding. Aber ja.
1: Also drumherum gekommen ist Benjamin jedenfalls nicht. So ist nämlich einfach eine Frau, die weiß, was sie will und wie sie es kriegt. Die meisten muslimischen Hochzeiten, auf denen ich bisher war, waren einfach riesengroß. Manchmal kannte ich nicht mal das Brautpaar und habe sie auch über die ganze Hochzeit nicht gesehen, weil einfach so viele Leute da waren. Es gibt Hochzeitssäle, da passen mehrere tausend Leute rein. Und so eine große Hochzeit kostet manchmal auch mehr als ein Sportwagen. Aber es ist auch schön, man trifft sich, isst, betet oder tanzt, je nachdem wie religiös das Paar ist, und behängt die Braut damit Geld und Gold, damit das Brautpaar die Ehe nicht gleich mit einem Schuldenberg beginnt. Und wenn die eigenen Kinder heiraten, bekommen die dann eben hoffenweise Geld und Gold geschenkt. Vor allem trifft man dort auch andere Muslime, redet mit ihnen und findet vielleicht sogar eine Braut für den eigenen Sohn. Mich fragen jedenfalls dann immer ganz viele Mamas, ob ich ihren Sohn kennenlernen will. Hochzeitsfeiern heißen auf Arabisch übrigens Walima und da geht es nicht wirklich um das Brautpaar, sondern eben um die Gäste. Wenn das Brautpaar sich das ja gibt, ist das Nikah und dort müssen nicht so viele Leute dabei sein. Meistens ist da einfach nur ein Imam da und der kleine Kreis, also die Familie. Davor dürfen Braut und Bräutigam offiziell noch gar nicht richtig zusammen sein. Und ich will, dass das bei mir eines Tages auch mal so ist und finde es so schön, dass die Ehe im Islam so einen hohen Stellenwert hat. Aber so eine große Hochzeit, ich glaube, darauf könnte ich verzichten. Wie lief das denn ab eigentlich? Also eure Hochzeit war in Marokko, das habe ich auf Instagram genau, gesehen. Genau, die,
0: die war in Marokko. Ja, also wir waren im August, waren wir in Tunesien für zweieinhalb Wochen haben Fotoshooting gemacht und uns irgendwie kennengelernt. Und dann danach war eigentlich schon relativ schnell klar, irgendwie soll das was Ernstes werden. Und dann habe ich, ich glaube, vielleicht zwei Wochen später oder so, gleich wieder einen Flieger gebucht, dann nach Marokko für den Oktober. Das war der Plan. Und sie hatte dann in der Zwischenzeit in diesen zwei Wochen, bevor ich gebucht habe, das ihren Eltern erzählt. Ne? Ja, ich habe da jemanden beim Urlaub und äh, bei dem Job kennengelernt. Das ist ein Deutscher und der meint das ernst.
1: Der meint das ernst?
0: Der kommt, um mich äh, zu verloben.
1: Oh, war das abgesprochen so?
0: Ja, ja, da, ah, okay. das, das doch, das war, schon, das war schon so abgesprochen. Also, ne, wenn muss muss das ja auch richtig laufen. Und Papa meinte dann, also ihr Papa meinte dann? Ja, ich muss mir den Typen aber noch einmal vorher angucken. Ne? Der kann jetzt nicht einfach herkommen und meine Tochter wegheiraten. Also geht das nicht. <lacht> Und dann ja, habe ich, hab ich einen Flieger gebucht, sind wir noch, bin ich nach Marokko geflogen. Und dann hat er gesagt, so die ersten vier Tage gucke ich mir das an, der schläft hier bei uns im Haus, ich lerne ihn kennen. Natürlich können wir uns nicht verständigen, aber mit Übersetzung funktioniert das natürlich. Aber einfach wie man so ist in, all, in der Familie, ne? das war ihm ganz wichtig. Und ich scheine mich nicht ganz so, ganz so dumm angestellt zu haben. Am fünften Tag haben wir dann die Verlobungsfeier gemacht. Wow. Direkt gleich mit, ja.
1: Krass. Benjamin wurde also echt schnell in die muslimische Familie von Suhela integriert. Ich frage mich, wie seine Eltern damit umgegangen sind, als der Sohn plötzlich Muslim geworden ist. Ich kann das so, dass normale Deutsche sich nicht freuen würden, wenn ihr Kind zum Islam konvertiert. Yeah. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ist wahrscheinlich auch grundsätzlich so, würde ich vom ersten Moment jetzt auch sagen. Aber ich muss sagen, die ganze Geschichte, wie meine Familie das aufgenommen hat, also ich habe es auch einfach nur so ganz frei herausgesagt, ne? so ich bin konvertiert, ich werde heiraten, so fertig. Ne? Also ich mache das dann so, ich bin dann nicht irgendwie mit Ohr vorsichtig oder irgendwas. Und was man aber sagen muss, war glaube ich einfach die Erfahrung in Marokko zu machen. Ne? Wir waren so um die 20 Leute ungefähr aus Deutschland, die gekommen sind, und einfach diese ganze Atmosphäre da, wie herzlich, wie, wie nett das alles war, glaube ich, hat den einen oder anderen schon verändert. Und
1: ihr habt alle getanzt auf der Hochzeit? Alle haben
0: getanzt, also bis auf meinen Bruder, der nicht, aber der war ein bisschen krank an dem Tag. Aber sonst alle oh, haben... Oh, ohne
1: Alkohol, ohne... Ihr habt ja nichts getrunken. Stimmt,
0: kein Stoff, okay. kein Stoff. Und trotzdem, also kommt doch für nicht die Deutschen, dann? wir haben hinter der Bühne, haben wir äh, später so ein bisschen äh, Wein versteckt... <lacht> Das ist man dann man Hast du mal gesehen, der deutsche Tisch war mal kurz vor fünf Minuten weg. Das ist auch witzig, weil bei der Einladung war auch die erste Frage, gibst du denn auch Alkohol? So, ne? Ja, wir kriegen das bestimmt schon irgendwie für euch hin.
1: Was kriegt ihr dann noch so für Kommentare? Also, du hattest...
0: Ach so, ja. Oh, Kommentare. Auf die erste Geschichte, wie sie überhaupt reagiert haben, meinst du, Freunde und so. Das war oft, ja, du bist jetzt hier nicht so ein Kerl mit so einem Bart, ne? Und fünfmal am Tag beten machst du jetzt auch nicht, ne? Du bleibst schon, wie du bist. Ja, normal bleibe ich, wie ich bin, hä? Mein Umgang ändert sich doch jetzt nicht mit euch, nur weil ich einen anderen Schritt gehe, spirituell oder religiös, was natürlich auch immer noch so eine Sache ist für Grillen und so, Ne, oh, jetzt müssen wir wieder für den Moslem eine Extra-Wurst drauflegen und oh, jetzt können wir hier keine Nackenstick nehmen, auch, ne? nein, ich esse kein Schwein, ist auch alles in Ordnung, ich bin eh nicht so der Schweine, ich mochte Magiros ganz gerne, aber ansonsten habe ich eigentlich auch Schwein eh schon immer weggelassen.
1: Und die Welt geht ja jetzt auch nicht unter davon, dass man jetzt Ach, ein bisschen nein. anders lebt, oder? Es gibt
0: tausend andere Tiere, Pflanzen, die man essen kann.
1: Das meine ich halt auch so mit dieser negativen Einstellung gegenüber dem Islam. Also ich merke das halt total oft, wenn jemand irgendwie so sagt ähm, er interessiert sich jetzt für Yoga oder ja. Meditieren und ist jetzt spiritueller geworden, ja. dann wird das so total gefeiert und dann wird ihm gesagt, oh, der ist jetzt so achtsam und und der ist jetzt so ausgeglichen, hat seine Mitte gefunden und ja. so. Und wenn jemand sagt, er ist zum Islam konvertiert oder er ist gläubig oder auch ich zum Beispiel bin ja aufgewachsen als Muslimin und das wird immer so als was Negatives betrachtet, so, oh, das ist doch voll die Belastung und wie kannst du so leben und du bist doch eigentlich schlau, wieso? Ja. <lacht> Gab's die, das, die sind
0: einfach nur unwissend, das ist, ja. ist glaube ich, die ganz große Problematik hier im Land.
1: Was hat dich dann am meisten überrascht, also was du über den Islam erfahren hast?
0: Was hat mich am meisten überrascht? Oder was hat dich bewegt? Was hat mich bewegt? Die Gastfreundlichkeit. Wirklich. Also da gibt es eine ganz lustige Geschichte, die ich lieben gerne mal erzähle. Da war äh, Suhaila mit ihrer Mutter in der Stadt einfach nur und stand an der Ampel und meinte, Mama, ich muss mal pinkeln. Und Mama meinte, ja, was weiß ich, wo wir jetzt hier hingehen können. ne Mitten in der Stadt, keine Ahnung, müssen wir ein Restaurant aufsuchen oder so. Und dann hat nur eine Frau, die stand daneben, hat das nur gehört an der Ampel und meinte, ja, ich wohne hier gleich um die Ecke. Können kurz zu mir mitkommen und geht auf die Toilette. Und dann hat die da die fünf Stunden lang nicht mehr aus dem Haus gelassen, bis sie nicht alle gegessen und getrunken und... Kuchen auf dem Tisch und noch extra gekocht und am besten noch übernachten da.
1: Also wenn das hier passieren würde, würde man wahrscheinlich denken, das ist eine Psychopathin. Ja,
0: wirklich. Ja. Ne? Aber immer sofort negativ. Warum? Warum ist das so? Ja. Warum denkt man immer, oh, der gibt mir irgendwie was oder bietet mir was an? Und die erste Sache, die man im Kopf hat, ist, was will der? Oh, irgendwas ist hier nicht ganz, ganz richtig.
1: Aber diese ganze Gastfreundschaft und so, das ist halt wirklich auch nicht nur kulturell, sondern das ist auch wirklich ein Teil des Islams. Also. Ja, richtig. Ich glaube, das wissen viele auch nicht. Viele sagen ja auch, oh ja, Muslime sind ja halt irgendwie südländische Kulturen, so, deshalb so, sind ja. nicht so. Aber im Islam ist es ja voll wichtig, gastfreundlich zu sein. Das heißt auch immer, also, dass Gäste Badaka mitbringen, also, als Geschenk. Und das ist sozusagen ein Begriff dafür, dass er deinen Segen in dein Haus bringt, dass dein Haus sozusagen noch mehr bereichert wird durch seine Anwesenheit. Ja. Und das ist auch noch so wichtige, so, Grundpfeiler, sage ich mal, sind des islamischen Lebens, ist, dass Gemeinschaft unglaublich wichtig ist, dass man zum Beispiel nicht äh, länger als drei Tage sauer aufeinander sein ja. darf. Man muss sich vertragen. Ja, ja. Und auch dieses zum Beispiel, dass man gut zu den Alten sein muss und sich um die Älteren kümmern muss und respektvoll sein muss und so. Das sind alles so Sachen, das ist nicht nur kulturell, sondern das sind wichtige Aspekte des Islams, vielleicht sogar wichtiger als kein Schweinefleisch essen ja, oder kein Alkohol. Ja, ja, klar, essen.
0: natürlich, natürlich. Und das kam mir halt sehr, sehr nah.
1: Ja, und das ist halt, das kommt halt im öffentlichen Bild irgendwie gar nicht so richtig zur Geltung, finde ich. Nee. Und ich würde mir wünschen, dass Deutsche so ein bisschen was auch von der muslimischen Kultur lernen oder sich was abschauen, was eben positiv ist und nicht nur immer drüber reden, warum tragen die denn jetzt Kopftuch, wird die Frau jetzt unterdrückt? Wenn ich Deutsche sage, meine ich in diesem Kontext nicht muslimische Deutsche oder die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die hier einfach prägend ist. Natürlich sehe ich mich selbst auch als Deutsche und will mit meinen kulturellen und religiösen Einflüssen, die ich mitbringe, auch ein Teil von Deutschland sein.
0: Aber ich glaube, die Problematik ist auch einfach, dass man das nicht kennenlernt, aus erster Hand. Also wie auch? Wie willst du den ersten Kontakt herstellen? Als sagen wir jetzt, ein typischer Deutscher, ich bin zum Beispiel auch auf dem Dorf groß geworden, wir hatten eine libanesische Familie bei uns im Dorf und zwei bosnische. So, der Rest war urdeutsch. Wie willst du da in Kontakt kommen?
1: Ja, einfach aufeinander zu. Na Ja, klar. Wir hatten jetzt
0: eine, eine Familie, ja. Aber es gibt auch Dörfer ohne, komplett ohne. Also wie sollen die jemanden kennenlernen und da dann den ersten Schritt machen? Ja, einer von beiden muss natürlich den ersten Schritt gehen. Klar, das ist ja ganz normal. Aber da ist ja dann auch immer ja, das Fremde und oh, mal gucken und weiß, man traut sich denn nicht und wird ja auch nicht sagen, oh, ich will mal sehen, wie ihr wohnt oder so. Das machst ja auch nicht.
1: Ja, man hat auch Angst. Ich habe viele Deutsche haben auch Angst, dass sie irgendwie in Fettnäpfchen treten oder.
0: Ja, oder also du also meinst so benimm-regelmäßig. Ja,
1: die halt irgendwie auch Berührungsängste haben, mm. weil man nicht weiß, was darf ich dann eigentlich? Und darf ja. ich mit der Frau reden oder werde ich dann irgendwie gleich das gesteinigt? Ist,
0: also das hatte ich in Marokko aber auch. Jetzt nicht ganz so, aber eine Nachbarin von ihrer Familie ist halt wirklich sehr, sehr religiös. Also da durfte ich auch nicht die Hand geben und gar nichts. Ne? Also das war nicht mit begrüßen, sonst wird ja immer gleich Küsschen links, Küsschen rechts und äh, umarmen und alles, aber der durfte ich nicht die Hand geben und gar nichts, weil das so strikt noch ist bei ihr. Ich weiß nicht, ich weiß nicht welchen Hintergrund das hat. Vielleicht hast, Kannst du mir das erklären? Ich weiß es nicht. Ja, es war schon verrückt. Ne? Und sie musste sich dann immer schon mal so fragen, wenn Gäste kommen, wie muss ich jetzt da Hallo sagen? Wie, mhm. Was darf ich machen? Muss ich eine lange Hose anziehen? Oder äh, da kann ich so rausgehen? Kann ich meine Kappe aufsetzen oder nicht? Also ich habe mir dann auch so gefragt, ne? wie ist das denn? Aber... Man muss ja einfach fragen. Und dann kriegt man eine Antwort und dann macht man es halt so. Ja. Das ist doch nichts Schlimmes bei. Ich
1: denke, man muss das dann halt auch einfach ausloten. Also zum Beispiel gibt es ja auch Muslime, die dem anderen Geschlecht die Hand nicht geben. Ja. Und dann denke ich halt, also man braucht jetzt keine Berührungsängste zu haben. Man kann sich ja einfach die Hand geben. Und wenn jemand die Hand nicht geben will, dann signalisiert er das ja. Genau. Und dann muss man das einfach akzeptieren, Richtig, finde ja. ich.
0: Und das ist, glaube ich, das Grundproblem der Deutschen das zu akzeptieren, man das was anderes. Und dann anders hinterfragen
1: ist. will und genau. dann versteht ja, man es nicht ja, und warum? Ja nicht mal die Hand geben. Und gegeben. er mag mich nicht und dann interpretiert man da so viel rein. Genau. Meine Mama und mein Papa nehmen das zum Beispiel auch ziemlich genau und deswegen hat mein Vater noch nie eine andere Frau angefasst und meine Mutter noch nie einen anderen Mann. Es gibt aber auch Muslime, die wollen Nicht-Muslime nicht vor den Kopf stoßen. In Deutschland hat das Händeschütteln nämlich einen sehr hohen gesellschaftlichen Stellenwert und einige nehmen es ein bisschen persönlich, wenn man ihnen den Handschlag verweigert. Es gibt aber auch Muslime, die diese Regel einfach sowieso locker sehen und auch andere Leute umarmen. Ich finde, dass das einfach eine Sache ist zwischen einem selbst und Gott und jeder sollte das Recht haben, selber zu entscheiden, wo die persönlichen Grenzen für einen liegen und die anderen müssen das halt akzeptieren.
0: Und zum Beispiel, als Zuha dann hier war und alle sich so die Hand geschüttelt haben zur Begrüßung, so, was ja so ganz deutsch ist eigentlich. Ne? So, ja, auch Familienmitglieder kennt man ja auch, wird die Hand gegeben. Ne? Als wenn man irgendwie, als man sich zum ersten Mal gesehen hätte, man gerade ein Auto gekauft beim Autohof. Da war sie komplett verstört. Ne?
1: Weil sie das nur mit dem Umarmen kennt? Ja,
0: natürlich. Ja, da wird jedem, wenn du beim noch mal ein Wort gewechselt hast, na, dann fällt man sich in die Arme. Und das ist halt auch eher so, meint man hat, naturell dann. Ne? Und da habe ich einfach ganz, ganz viele Sachen halt einfach für mich entdeckt.
1: Fühlst du dich jetzt als ein Teil dieser Community, also der muslimischen Community?
0: Wir haben tatsächlich hier keinen Kontakt zu anderen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich treffe mich jetzt regelmäßig mit, mit Muslimen. und
1: Das liegt jetzt vielleicht auch daran, dass du Heila ja neu hier bist. Genau, haben, das, wird
0: auch, das wird sich mit Sicherheit auch ändern. Hast
1: du das Gefühl, dass du mitreden kannst in der muslimischen Gemeinschaft, also dass du eine Stimme hast so als, als Moslem? Würde ich nicht sagen. Oder dass du vor Deutschen als Moslem dich präsentieren kannst ich, und etwas ändern kannst an deren Vorurteilen? Ich probiere
0: es. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich glaube aber schon, dass man sehen kann, ist natürlich auch die Frage, wie sehr nimmt man mir das ab? Ne? Ich meine, Man muss ja auch sagen, 31 Jahre lang hatte ich mir nichts, irgendwas am Hut und mache jetzt hier den Aufklärer. Das passt irgendwie auch nicht zusammen. Aber wenn jemand sich dadurch angesprochen fühlt, wenn ich ihm meine Geschichte erzähle, ist das wunderbar.
1: Nee, ich meinte jetzt nicht so, dass du als Missionar rumläufst ja. und Leute bekehrst.
0: Das wird heute nicht mehr passieren.
1: Aber ich dachte eher so vielleicht, dass du vielleicht einen anderen Bezug auch zu antimuslimischem Rassismus jetzt hast. Kleine Zwischeninfo an dieser Stelle. Was genau antimuslimischer Rassismus ist, wie das im Alltag aussieht, wer davon betroffen ist und wie man etwas dagegen tun kann, darüber spreche ich in einer anderen Folge mit Sohel Yasmati. Er ist ein Experte auf diesem Gebiet, Aktivist und hat schon einiges in Bewegung gesetzt. Und jetzt geht es weiter damit, wie Benjamin überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden ist.
0: Also Dadurch, dass ich jetzt aus erster Hand Geschichten von, von ihr, von Suhela jetzt höre, was ihr so widerfährt in, auf offener Straße, was ich vorher natürlich überhaupt nicht mitbekommen habe, wie soll ich es auch, also wer soll es mir erzählen, das macht einen schon ganz schön traurig. Ne? Also so eine Geschichte ist zum Beispiel... Da war sie, hat sie ein Fahrrad einfach auf dem, auf dem Fußweg abgestellt, war aber breit genug, um am Fahrrad abzustellen. Und dann kam so ein alter Deutscher, weiß ich nicht, 50 Jahre alt oder so, und meinte, oh, so, ja, irgendwie so ein bisschen grimmiger Typ und sagte, ja, du kannst das Fahrrad hier nicht abstellen. Und sie fragte, warum denn nicht? So Und dann sagte er, ja, das geht nicht. Und dann, hä, ich verstehe das nicht. Ja, geh zurück in die Wüste. Hä? Wie in die Wüste? Naja, ähm, Casablanca hat keine Wüste, aber naja. Ja, und das ist dann irgendwie schon traurig so. Ne?
1: Sowas hast du vorher gar nicht wahrgenommen, nee. dass Muslime diskriminiert werden?
0: Nee, nicht aus erster Hand. Nicht aus erster Hand. Also klar, was man so den Nachrichten dann mal hört oder sieht, Ne, aber das gibt es ja auch immer zwei Seiten der Geschichten und kann ich dann auch nicht so richtig einschätzen vielleicht.
1: Und ich hoffe, dass sich das auch durch so einen Podcast zum Beispiel und durch miteinander reden, miteinander äh, sich gegenseitig zuhören, Verständnis aufbauen, sich vielleicht auch verändert. Weil wenn man mehr übereinander erfährt, dann betrachtet man den anderen vielleicht auch mit anderen Augen und sieht vielleicht auch das, was er oder sie, die Bereicherung, die sie mitbringen, diese Gemeinschaft oder positiven Sachen.
0: Ich wünsche mir das sehr.
1: Und ich wünsche mir das auf jeden Fall auch, Deswegen bist du auch nicht der letzte Moslem hier in Deutschland, mit dem ich geredet habe. Was? <lacht> Nächste Woche treffe ich mich mit zwei kauftuchtragenden Psychologinnen, Aha. die über ihre Reiseerfahrungen als Kopftuchtragende Muslimas in der Welt berichten. Mhm. Welche Fragen hättest du an diese beiden Boah, jungen Frauen? Jetzt
0: kommst du ja spontan um die Ecke hier. Ähm, aber was mich brennend interessieren würde, wäre, ob Sie, Sie reisen überall hin überall, in der Welt Überall, ganze ne? Welt, ja. Okay, was mich interessieren würde, wäre, was Sie für Abneigung, zum Beispiel in Restaurants, wo Sie schon mal weggeschickt irgendwo, hier dürft ihr nicht essen, weil ihr Kopftuch tragt oder so. Oder hier dürft ihr nicht schwimmen oder was weiß ich was, ihr müsst ein Bikini anhaben und, ja, solche Sachen, direkte Ablehnung ob das oft vorkommt.
1: Du meinst, dass man auch zum Beispiel mal sagt, nee, wir haben kein Zimmer frei hier im genau, Hotel oder auf genau. dem Campingplatz und so. Ja.
0: Und vielleicht hat man vorher schon mal angerufen und gefragt, ob, das, ob, ob noch Zimmer frei sind. Und dann kommt man hin und sagt, nee, für euch nicht.
1: Gut, dann werde ich diese Fragen auf jeden Fall den beiden stellen. Ja,
0: mal gucken, was die beiden sagen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Benjamin. Ich danke dir. Wir reden weiter miteinander mit Muslimen, mit Nicht-Muslimen und hören uns gegenseitig zu und hören uns nächste Woche wieder bei einer Folge Prima Muslima. Wir reden mit. Wir reden mit. Danke fürs Zuhören. Sehst du wohl. Das war also schon die erste Folge von Prima Muslima. Wir reden mit, mit Benjamin Jäger. Nächste Woche geht es dann auch schon weiter mit den beiden Psychologinnen Janet Uslo und Edda Jimschit. Bleibt also dran, wenn wir wieder mit euch reden. Und redet bitte auch mit uns. Schickt mir gerne euren Senf, eure Anregungen, Ideen, Fragen und Kritik. Auf Instagram und Twitter findet ihr mich als @prima -muslima. Und wenn ihr mir folgt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Infos zu mir, meinen Gästen und diesem Podcast, bei dem es mal um die muslimische Seite Deutschlands geht. Erzählt auch gerne anderen davon, wenn ihr denkt, dass sie den Podcast unbedingt hören sollten. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Danke fürs Zuhören. Eure Mere.